0: Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu cheguei aqui na igreja, há 21 anos atrás, o Estevão estava afastado da igreja. E estava afastado do evangelho, estava afastado de tudo. A Lúcia e o Silas, como sempre faziam, como sempre fazem por seus filhos, pedindo oração por ele, por sua vida e a gente aqui orando. E a partir de uma experiência muito é, profunda e pessoal que ele teve com Deus, aí o, o Estevão voltou. E quando o Estevão volta e quando o Estevão retoma, ele vem de uma experiência tão profunda e, e, e tão transformadora que passou um tempo, ele... Depois, aí, ele começou a querer se preparar para pregar o Evangelho de forma mais intensa, de forma mais específica. E disse, olha, eu estou querendo me dedicar a missões. Então, foi fazer um curso de uma organização chamada Jovens com uma Missão. E foi naquele curso que ele conheceu a Gisa. Daqui a pouco, depois da palavra dele, eu vou pedir para a Gisa e, e, e as meninas virem aqui à frente. Corre lá que ele conheceu a Giza, se casou. E foram para uma missão da Jocum, lá no Ceará. E lá ficaram. E esse menino, além de se apaixonar pela Giza, ele se apaixonou pelo Cariri. Se apaixonou pelo Cariri. Mas isso bem antes de nós irmos lá fazer aquele nosso nosso projeto. Aí fomos, fizemos o nosso projeto. Daquele projeto veio uh, o trabalho com o pastor Elias e a irmã Oceléia. Também sentiram no coração, quando vieram do projeto, eles sentiram no coração que deviam dar um apoio lá. E voltaram, se mudaram para lá. Ficaram lá até a organização da nossa igreja filha lá. Que acabou sendo o resultado da nossa passagem, da passagem do pastor Elias por lá. Enquanto isso, o Estevão, casado, é, tendo sua primeira filhinha, passou no exame da Petrobras. Passou na prova da Petrobras e se tornou então, funcionário da Petrobras. E veio para Macaé. E começou a trabalhar lá em Macaé. E passou mais um tempo. E, de certa forma, aquela chama missionária dele ficou esquecida e apagada. Aí fomos para o Cariri, de novo, segunda vez. É, já com a nossa igreja lá e a gente querendo dar agora um apoio lá para a igreja. Esse menino me, me procura em prantos. Mas em prantos. Eu nunca vi um homem chorar tanto. Em prantos. Um homem, uma pessoa, nem mulher eu vi chorar tanto chorando demais, mas muito, dizendo para mim assim, eu não aguento mais, eu estou infeliz. Até na minha relação com a Giza, no meu convívio em casa, eu estou tendo problemas, porque eu estou infeliz, eu estou frustrado, eu não aguento mais aquilo. Estou lá na Petrobras, estou bem empregado, estou sustentando muito bem minha família, mas o meu coração não tem paz. Eu quero voltar para o Cariri. E eu quero trabalhar no Cariri. E, é, então, a partir dessa conversa, a nossa igreja o envia como seminarista para o Seminário Batista, da, dos Batistas Regulares, que é o, o, a denominação batista que tem, na maioria dos lugares lá, são os Batistas Regulares. E lá há o Seminário dos Batistas Regulares. Então, ele se matriculou. É, no seminário dos, é, dos batistas e começou a fazer o cultistologia. E aí, a alegria, leviza, feliz da vida, e tudo aquilo que quem tá, quem acompanhou de perto sabe. Não é? Com a saída do pastor Elias da Irmão Cileia, o pastor que veio logo depois e que o substituiu ali, houve ali alguns problemas e ele não pôde permanecer. Então foi um período muito difícil ali, para a igreja, que algumas pessoas se afastaram, como estevão estava lá, e ele disse assim, pastor, eu, eu vou dar um apoio lá para aquela igreja, eu vou ver o que que eu consigo ajudar. E começou a, a trabalhar lá, e agora conseguiu já reunir o pessoal, uma parte de volta, está atuando lá como nosso seminarista, e ajudando ali na igreja. E eu o trouxe hoje e queria que ele desse uma palavra a vocês sobre o que está acontecendo lá, alguma coisa bem, bem chuta, apenas para termos uma ideia de como as coisas estão indo lá, e também porque eu queria que nós orássemos por eles. Eles estão passando aqui alguns dias em, desse mês de janeiro aqui com a família, e eu queria que daqui a pouco nós orássemos por essa família e pelo trabalho que eles estão fazendo lá.
1: Bom dia, irmãos. Bom, eu queria só falar quem somos nós, porque tem muitos rostos novos, né? Para nós, pelo menos. Então, a Gisele, minha filha mais velha, Maria Júlia, e Isabela, que vai fazer oito anos agora em março. Como o pastor já fez essa apresentação, então eu vou direto para o trabalho que estamos, que estamos fazendo lá no... Esse aí, isso, essa foto ela não é na igreja, não é no templo, onde acontecem os cultos dominicais. Essa foto ela é do, da EBD Infantil, é um trabalho que começou há poucos meses lá no Cariri, que acontece na região do Arajara. Os irmãos que estiveram lá, nas duas edições do Cariri, conheceram a região, estiveram ali. Não existia ainda essa, essa pequena construção, que já estava iniciada quando nós retornamos ao Cariri, e esse trabalho tem sido uma bênção para nós, porque muitas pessoas, pais de crianças que participam desse trabalho, têm ouvido o Evangelho por intermédio de, desse trabalho que tem sido realizado aos domingos pela manhã, no Arajara. Tá? E, normalmente, minha esposa e a irmã Rosa que ficam à frente, e a gente já está aqui morrendo de saudade daquelas crianças lá, e todas para voltar para estar com eles novamente. Essa aí é a parte da congregação, os cultos lá no Arajara, acontecem às terças e quintas, então a gente tem um trabalho de visitação que também ocorre ali, mas às terças e quintas a gente tem os nossos estudos que acontecem naquela, naquela localidade. Eu queria que vocês gravassem ali aquela senhorinha que está de cabeça baixa, com vestido, é, umas pontinhas brancas ali, que é a irmã Expedita, eu vou falar dela daqui a pouco. Isso aí a gente dando uma geral lá na... Na, na congregação, antes de começar os trabalhos ali, a gente funcionava nas casas, então a gente ficava alternando os cultos e as reuniões na, nas casas dos irmãos. Isso aí foi uma, uma programação muito interessante que foi feita lá. A gente tem um contato com a, com a primeira igreja Batista do Crato, que é uma igreja bastante é, influente lá na região, e a irmã Jaça, que é aquela senhora ali no centro de camisa clara, ela é médica, isso aqui foi uma programação do Dia da Mulher, que a gente levou uma médica para aquela região, para, para, eles, para as mulheres receberem uma palestra, ouvirem uma palestra a respeito da saúde da mulher e prevenção de, de doenças e desse tipo de coisa. Se os irmãos conhecem, a, a, aqueles que conheceram lá, perceberam que é uma, uma realidade bastante carente relacionada à, à medicina, à educação. Então, quando a gente leva esse tipo de informação, a gente prevê doença, a gente transforma a vida da pessoa e leva um conteúdo ali bastante diferente daquilo que eles estão acostumados a, a ler a, e, a, e a ver também. Essa aí foi uma outra programação que a gente fez, foi no Dia das Crianças, isso foi ano passado, tá? foi a primeira programação que a gente fez assim, com as crianças lá no Arajara, que foi o Dia das Crianças, a gente levou uma uma irmã lá da Jocum para participar, para dar um, dar, um, dar um tempo ali com as crianças. Isso aqui foi feito na casa de um dos nossos irmãos. Isso aí é o culto os lares que acontecem, é o irmão Cícero. A gente tem um privilégio muito grande de contar com o apoio daquela igreja e alguns irmãos são muito comprometidos e essas pessoas têm se esforçado para fazer o seu melhor ali. E, e os cultos, eles são a gente tem, tem feito reuniões em que cada um dá uma palavra. Então, a gente tenta alternar até para nos auxiliar na formação de liderança. Então, cada, cada reunião de homens, que foi esse caso aí, cada reunião de homens que acontece, um homem fica responsável pela, pela palavra, pelo estudo. Isso aí foi um dia muito especial, que foi o culto de aniversário da nossa igreja, o último aniversário, que agora é 29 de setembro. Nós fizemos seis anos de igreja organizada, e durante esse testemunho, e que eu vou fazer uma confissão pessoal, né? quando a gente foi para lá, o contexto que a, gente, que a gente chegou naquele lugar foi um contexto bastante pouco ortodoxo. O pastor contou aqui como foi, e a nossa chegada ali era meio que como um tapa-buraco. A gente foi ali porque não tinha mais ninguém. Aqueles irmãos ficaram sem liderança durante alguns meses, e nós nos dispusemos a, a estar com eles ali, e enquanto essa irmã que alguns conhecem, a sei está ali rindo, que eu sei que ela conhece bem, que a irmã é assim, de certa forma Deus tirou do meu coração aquele peso que havia, pela sensação que eu tinha de estar ali simplesmente tapando o buraco, fazendo algo que que não 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 era para eu estar ali de fato. Pronto. Essa aqui é uma outra uma outra foto também das nossas crianças na Arajara. A gente tem tentado levar as crianças para participar dos eventos que acontecem na primeira igreja batida do Crato, porque essas crianças não saem da sua localidade. Os irmãos viram que é uma localidade rural, lá e elas não costumam sair muito. Então, elas participaram, e tem as fotos, as fotos delas aí com as suas lembrancinhas. Pronto, essa aí é as, as nossas, algumas de nossas irmãs participando do, do Congresso de Mulheres, lá na igreja também na igreja Batista do Crato. Opa. Não está passando. Pronto. Durante esse tempo, a gente também tem ministrado alguns treinamentos na na Jocum, na, na base da Jocum de lá. Apesar de não estarmos ligados à Jocum, nós temos ministrado alguns treinamentos ali, e essa foto aí é um dos treinamentos que nós ministramos ali. Essa foto tem um tem um um significado especial para mim. A vida no seminário, aqueles que já estudaram, sabem que não é muito fácil. E esse, esse irmão que está aí ao meu lado, que é o irmão Rogian, ele se converteu aos 40 anos e até a sua conversão ele jamais tinha lido um livro. Jamais tinha lido um livro. E essa, esse irmão, tem sido um privilégio caminhar com ele no seminário, como amigo, como irmão em Cristo. E ser abençoado pelo testemunho de vida dele. Às vezes, as pessoas pensam que quando a gente vai para missões ou deixa a nossa, a nossa casa para fazer algo, para entregar nossa vida para o Senhor, parece que a gente está fazendo alguma coisa que, que é um peso, que é, que, é um, que é um desafio que é maior do que nós. E a nossa vida... Ela tem, tem muitos períodos, como o pastor acabou de contar aqui. A gente foi, voltou, depois foi de novo. E existe uma coisa que tem nos abençoado, que tem nos incomodado e tem nos animado ao longo desse tempo. No próximo dia 4, a gente vai fazer dois anos ali naquela igreja, trabalhando com eles. E existe uma coisa que é o testemunho de vida daqueles irmãos. O testemunho de vida daquela igreja daquela irmã expedida. Ela tem 94 anos. 94 anos. A maioria deles vividos na roça ou em trabalhos no engenho. Então, um trabalho absolutamente pesado. Um trabalho que eu e você possivelmente não conhecemos. Mas o testemunho de vida dessa senhora é confrontador para mim, porque ela tem um semblante leve. Apesar de ter tido 13 filhos e perdido 3, ela... Tem um semblante leve e o semblante dela brilha quando ela compartilha da sua experiência de conversão. A gente chegou naquela igreja e encontrou um contexto muito conturbado. E, em muitos momentos a gente parava, olhava um para o outro e pensava em desistir, e a gente sabia que a gente não tinha como dar conta e realmente nós por nós mesmos não não teríamos como dar conta. Mas como eu falei, o testemunho de vida a perseverança que aquelas pessoas têm em meus problemas, muitas vezes tem me feito corar de vergonha. Aqueles irmãos do Arajara nos receberam como parte da família deles. Se você sabe, se você conhece, já conviveu com o nordestino, você sabe que o nordestino ele é muito hospitaleiro, no geral. Mas o nordestino que ama Jesus, ele excede todas as expectativas. Talvez ele não, não saiba o que vai comer no dia seguinte. Talvez ele esteja te vendo pela primeira vez. Mas ele vai te receber como alguém que é profundamente amado, profundamente querido. E vai te receber com honra na casa dele, por menores que sejam as suas possibilidades. Quando a gente para e lembra, pensa nos problemas de adaptação que a gente teve e ainda tem, porque a gente ainda está se adaptando, principalmente as meninas, a gente lembra dessas histórias, desses testemunhos, dessas histórias de perseverança em meio à dor, de esperança quando não há esperança. A Igreja Batista de Malvinas ela é fruto do trabalho, do esforço, das ofertas dos irmãos. O templo que nós, que nós, em que nós cultuamos a Deus todos os domingos, o terreno da igreja, a construção, os equipamentos do templo foram comprados com as ofertas e os dízimos dos irmãos. E nós temos muita gratidão por isso. E isso foi feito também com pessoas que foram. Se não fosse o trabalho em conjunto dessa igreja aliado à disposição e à coragem dos nossos irmãos Auxilia e Pastor Elias, esse trabalho não teria sido possível. Mas nós também temos... Somos fruto de algo que é maior do que isso. Essa igreja se dispôs a ir, mais do que ofertar, mais do que enviar recursos para aquele lugar, pessoas por duas oportunidades, alguns irmãos de nossa igreja, que ainda alguns estão aqui hoje, estiveram ali compartilhando do evangelho, levando vida àquele lugar e fazendo brotar a água da vida, no solo pedregoso que nós temos ali. Aquela região passa por um período de estiagem muito longo, todos os anos. Mas naquela terra, naquela terra seca, rachada muitas vezes, nós temos colhido ali, eu junto com a minha família, temos colhido algo que nós não plantamos. Temos colhido esperança, temos colhido alegria, temos colhido amor genuíno de pessoas que têm dedicado as suas vidas que entregaram as suas vidas a Jesus por meio do testemunho dessa igreja, por meio do serviço dessa igreja. O que nós estamos vivendo ali não é mérito de nenhuma pessoa individualmente, mas é mérito do corpo de Cristo. Quando chegar aquele grande dia em que nós estaremos diante do Cordeiro, celebrando, adorando ao nosso Deus, você vai ouvir um sotaque diferente lá, um pessoal barulhento, que parece que quando conversa, parece que está brigando. Mas é o povo da Arajara que está lá. Foram aquelas pessoas que ouviram o Evangelho por causa do que, daquilo que a igreja fez. Porque essa igreja, ao longo dos anos, tem obedecido, tem enviado e tem sustentado missões. Tem inspirado pessoas, tem desafiado pessoas e tem levado o reino de Deus. Até aqueles que não conhecem. Só que é uma parte muito pequena do que a gente vive lá. Teria muitas coisas, outras coisas. E eu te convido a nos fazer uma visita. Te convido a conhecer o trabalho. A gente tem um desejo no nosso coração, a gente tem nutrido isso já há algum tempo que é o de começar uma roda de leitura com as crianças.